0: Menta Lift Evet, merhabalar. Tekrardan spor psikolojisi serisiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz hedef belirleme. Aslında böyle çok klişe gibi görünen, aslında çok kolay gibi görünen bir başlık. Ama maalesef ki günümüzde hem ülkemizde hem yurt dışında birçok çalıştığım sporcu da doğru hedef belirlemenin aslında ne olduğu maalesef bilinmiyor. Bu tabii antrenörlerimizin, ailelerimizin de çok işine yarayacak bazı böyle somut bilgiler ve taktikler paylaşacağım. Ama öncelikle ben hep şunu sorarım başlamayı seviyorum, hedef belirleme konusunda özellikle. Hayali hedeften ayıran şey sizce nedir? Mesela bir hayaliniz var. Ee, ve gerçekçi bir hayal diyelim bu hayale. Yüzmeden örnek verelim. Mesela ben geçen sezon sonu 100 metreyi 50 saniyede yüzüyordum. 50-40 diyelim hatta, daha net bir örnek olsun. Ve bu sezon hedefim 48-99 yüzmek. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama düşündüğünüzde bir hayal gibi geliyor. Ve yapılan çalışmalar bize aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Hayali, hedeften ayıran en önemli şey, hayalde bir planınız yoktur. Sadece zihninizde canlandırırsınız, resmedersiniz, keyfini çıkartırsınız ama hayali hedefe çevirdiğinizde artık onu gerçekleştirmek için önünüzde, önünüzde bir plan vardır. Ve e, genellikle biz hedef belirlemede işte tam olarak bu süreci kaçırıyoruz. Şimdi literatüre baktığımızda hedef belirlemede aslında işte süreç hedefleri vardır, sonuç hedefleri vardır. E, ve farkında olmadan hem antrenörler, işte ufak ufak verdikleri mesajlarla veliler, sporcunun kendisi e, düşündüğünde hep sonuç odaklı gidip bunu başarmak istiyorum, birinci olmak istiyorum, şu dereceyi yüzmek istiyorum gibi sonuç odaklı örneklerle aslında hedef belirliyorlar e, ve süreci kaçırıyorlar. İşin tabii ki hani benim esas uzmanlığım e, nöropsikoloji olduğu için işin beyin boyutuna baktığımızda beynimiz buna ne gibi bir tepki veriyor biliyor musunuz? Tamam ben bu sezon sonu e, 48 99 yüzeceğim bütün antrenmanlarımı yaptım her şeyi hazırladım o süreci de geçmiş olalım hani her şeyi planladık e, artık departajının oraya gelip onu yüzmek istediğimde bile. Bazı komutlara ihtiyacı var beynimin. Yani her ne kadar bu otomatikleşmiş olsa da e, kolum, bacağım artık böyle bir bütün süreci ezberebiliyor olsa da yine de bazı hatırlatmalara ihtiyacı var. Nasıl yarış anında bu hatırlatmalara ve süreç hedeflerine ihtiyacımız varsa aynı e, hedefleri aslında daha makro bir düzlemde, daha büyük boyutta e, bütün e, antrenman sistemimize ve sezonumuza yayabiliyor olmamız lazım. Biz genellikle e, bu anlamda sporcularla çalışırken performans profili adını verdiğimiz bir e, çalışma var. Hani tek tek böyle bölüyoruz. Teknik hedefler neler, taktik hedefler neler, psikolojik hedefler neler? Çünkü aslında düşündüğünüzde işte antrenmandan hedefler belirledik diyelim ki işte süreçteki yolumuz da belli. Artık önümüzde 48-99 yüzmek hayal değil bir hedef. Ve antrenman hedeflerini belirlediğimizde Sadece derece hedefleri değil, teknik taktik hedefleri de belirledikten sonra bir de psikolojik hedefler belirlememiz gerekiyor. Ne gibi? Bazen yorulduğumuzda vazgeçtiğimizi fark ederiz. İşte teksiz ol- olsak bile devam etmemiz gereken noktalar vardı. Bu aslında başlıklar sporcudan sporcuya çok e, değişiklik gösterebilir. Yani kimisi için motivasyonunu korumaktır. Kimisi için dış dünyayı veya işte dışarıda yaşadığı problemleri Havuzun dışında bırakmak, havuz, havuzu bir deşarj olarak kullanmaktır. Kimisi için kötü derece geldiğinde sonuca değil sürece odaklanmaktır. Yani buradaki aslında psikolojik süreçlerdeki hedeflerimizi netleştirmediğimiz zaman biz istediğimiz kadar teknik taktik e, hedefleri belirleyelim. Aslında o yoldaki engeller hala önümüzde durmaya devam ediyorlar. Tabii az önce de söylediğim gibi hani bütün sporcularda bu psikolojik ihtiyaçlar çok büyük değişiklikler gösterebiliyor. Yani işte bir motivasyon dediğimiz şey bir sporcadan bir sporcu çok farklı işleyebiliyor. Ama ben yine de böyle belli başlı, çok işimize yaran taktiklerden bazılarını burada paylaşmak isterim. Bu 2000 yılında aslında olimpiyatları kazanan kürek milli takımının, İngiltere kürek milli takımının çok sık kullandığı bir taktik var. Hatta bu sonradan literatürde de üzerine bayağı çalışma yapılmış bir mentalite. 5 dakika kuralı belirliyorlar mesela kendilerine. Yani bir şeyi canları yapmak istemediği zaman ki bu bütün yüzücülerin mutlaka başına geliyordur. Yüzmeyi en çok seven, hani yüzmeye aşık olan bir yüzücü bile sabah 5'te havuza girerken her gün ya bunu çok severek yapıyorum diyemez. Bu e, mümkün değil. İnsan doğası için mümkün değil. Hele kış aylarında çok çok daha zor olabiliyor. Bu mesela 5 dakika kuralı ne gibi bir taktik? Beyninizdeki o bir istek var. Yatakta kalma isteği. Diyor ki yani yapma, gerek yok. <gülüyor> Çünkü düşünüyor, havuza girdiği anı düşünüyor, soğuğa atladığını düşünüyor ve çok, çok da keyifli bir süreç değil. Ee, oradaki motivasyon genellikle keyifli olan yönünde kalmaya e, yatkınlık gösteriyor. Ama bu 5 dakika kuralında aslında beyni biraz biraz şunun antrenmanını yaptırtıyorlar. Bir gideyim, 5 dakika kalkayım yine canım istemezse geri dönerim. Yani istekten bağımsız bir şekilde onu yapmayı, o başlangıcı... O startı verebilmeyi beyne öğretmeyi hedefliyorlar. Mesela bu 5 dakika kuralı nerede uygulanabilir? E, antrenman içinde bir sette. İsteksiz olduğunuzu hissettiniz. Gününüzde değilsiniz. Keyif alamıyorsunuz. Dereceler böyle 1-2 saniye daha aşağıdan geliyor. Suda kaymıyorsunuz. Kötü bir gününüzdesiniz. Keyif almanız imkansız o gün. Şimdi her gün iyi olacağım, keyif alacağım gibi bir hedef koyarsanız bu da gerçekçi olmuyor. O yüzden ne yapılabilir? Aslında setimiz 30 tane 100 metre olsun. İşte 1-20 içi. Ve... E, Ortalama bir set, hani uzunca bir set gibi düşünelim. Şimdi ilk beşi yapayım, bakarız. Aslında beynine şu sinyali veriyoruz. Evet ben şu an isteksizim ama bu isteksizliğimle alakalı herhangi bir aksiyon almayacağım. İsteksizliğime rağmen ben buna devam edebilirim. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi kırmak aslında e, nörolojik olarak, nöropsikolojik olarak o beynin tekrar buradaki bağlantıyı aslında daha güçlendirmesi açısından gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü bizim mental dayanıklılık dediğimiz şey aslında bir sporcunun ne yapması, isteksiz olmasına rağmen belli tempoyu, yapabilmesi, keyif almadığı günlerde bile disiplinini koruyabilmesi, bu aslında stabiliteyi sağlayan şey. Gerçekten bu anlamda beyni eğittiğimiz zaman kişiye özel taktiklerle aslında şunu fark ediyor sporcu. Ya bir dakika ya, ben gönüm, günümde olmasam da yüzebilirim. Ben uyumasam da yüzebilirim. Ben işte bir sette çok iyi başlamasam da yüzebilirim. Ve hedefler ve ufak ufak böyle kendim kendisi için, sporcunun kendisine bulduğumuz taktikler aslında uzun vadede bize neyi sağlıyor biliyor musunuz? Yarış anında bile Hani daha önce iç ses de anlattığımız e, bir başlık vardı. Yapabilmem için sebepler. Bu sefer onu doldurmaya başlıyor. Ya ben antrenmanda e, uykusuz olmama rağmen o gün şunu gelmiştim. Günümde olmamama rağmen şu derece yüzmüştüm. O yüzden bugün ben yani çok hissetmiyorum ama bugün de yapabilirim. Bu sefer sporcunun o inişleri çıkışları artık böyle en yukarıda en aşağıda değil de daha yukarıda olan bir çizgide hani potansiyeli %100 yüzde %100 de %90 arasında inip çıkıyor. Ki bu da çok normal. Hani çünkü insan vücudunun daha bir psikolojik süreçleri var, işte laktik asit var, e, yorgunluk var, vücudun açılmamış olması var, bir sürü dış etken var. Ama psikolojinin de etkisiyle onun daha böyle aşağıya düşmesini engelleyip bu sefer psikolojinin gücüyle, oradaki mental dayanıklılıkla o kötü olan günlerde, dezavantajlı olan günlerde borcunun belli bir standartın üzerinde kalmasını sağlıyoruz aslında. Şimdi, bir sonuç hedefimiz var dedik. Süreçte hedefler belirledik dedik. Burada tabii e, keyfin ve gerçekten spordan haz alarak bu işe devam etmenin öneminden bahsettik. Bir de ben bu noktada daha nörobiyolojik olarak bu süreci böyle parçalara bölmenin neden önemli olduğundan kısaca bahsedip bugünü öyle toparlamak istiyorum yüzme gerçekten çok zor bir branş. Yani e, vücudunuzun kapasitesini böyle son noktasına kadar zorlamanız gerekiyor. O ciğerinizin yanması hissi çok iyi bilirim. E, boğazınızın ağrıması, o kan tadını hissetmeniz yani gelişim için gerçekten acı çekmeniz gerekiyor. Hani bazı günler oluyor o acı gerçekten keyif veriyor. Ama bazı günler o su hissiyatınızın olmadığında, yorgun olduğunuzda, işte çok zor setler olduğunda bu iş işkenceye dönüşebiliyor. O yüzden şimdi hedef belirlerken hedefi parçalara bölmek çok kritik. Yani bu antrenman setleri yerinde de yapabileceğiniz bir aslında uygulayabileceğiniz bir taktik. Aynı zamanda işte bazen yataktan kalkarken bile uygulayabileceğiniz bir taktik. Böyle düşünelim. Şimdi yataktan kalkıp birden kendinizi havuzda hayal etmek çok ulaşılabilir bir hedef değil. Ama bir sonraki basamağa baktığınızda yani sadece yatakta doğrulmak aslında ilk hedef. Bir sonraki hedef yani gidip bir elimizi yüzümüzü yıkamak olabilir, eşofmanını giymek, işte çantanı almak, arabaya inmek. Aslında böyle parça parça baktığımızda bir sonraki adım her zaman yapılabilir. Aynı şey işte az önce verdiğimiz antrenmandaki 30 tane yüz setindeki örnek gibi. Hani 30 tanesini nasıl çıkaracağım demek yerine ilkine bir tempo tutayım bakayım, ikincisini ona göre ayarlarım. Bir saniye kötü mü geldim, bir sonrakini onun üzerine koymaya çalışırım. İlk 5'i yapayım, bakarız. Tamam, sonraki 3'ü yapayım, bakarız. Yani burada aslında beyine şu mesajı veriyoruz. Ki şuna da çok şaşıracaksınız eminim. Bunu yaşayan sporcular mutlaka vardır. O sinyali verdiğinizde gücünüzün biteceğini sandığınız noktada bile bir şekilde bir enerji üretiliyor. <gülüyor> Ve bunu aslında oradaki komut sistemini yöneterek sağlıyoruz. O yüzden antrenörlere, ailelere ki aileler genelde hani bu kadar işin içine girdiğinde, bu kadar detay konuştuğunda sporcularla sporcu kendisi bunalıyor yani bu sürecin genellikle antrenörle sporcu arasında hatta çoğunlukla da sporcunun kendi zihinsel süreçleriyle alakalı olduğunu görüyoruz. Sadece hani bütün resmi göstermek yerine bazen basamak basamak gitmek çok daha işi kolaylaştırabiliyor. Burada tabii antrenörlere, ailelere verebileceğim en önemli ne olabilir, sürece odaklanmak. Yani özellikle antrenör tarafında, görüştüğümüz sporcularla konuştuğumda sonuca değil de antrenörün verdiği taktiğe odaklanarak aslında heyecanını yönetebildiğini, sürece odaklandığını ve o dereceyi de sonucunda yüzebildiğini söylüyorlar. Aynı şey aslında hani bu kadar detay ve taktiksel terimlerle değil de birazcık daha hani süreç odaklı olmak verilerin de çok işine yarayacağına inanıyorum. Çünkü bazen genelde hani sporcular taktik almak için veya bunu nasıl yapmalıyım gibi değil de hani streslerini paylaşmak için velilerin yanına gidebiliyorlar. Hani bu durumu gördüklerinde sonucu bir kenara bırakalım şimdi. Onu zaten yaparsın. Çünkü sonucu ulaşmak aslında süreçten geçiyor. O yüzden hani taktikte kal. Taktiği uygula, sürecine odaklan, bunu yaparsan zaten muhtemelen istediğin sonuca ulaşacaksın gibi talkinlerde bulunmaları ve sporcular hedeflerini paylaştıklarında hani orada bir birincilik, üçüncülük, işte madalya almak gibi hedefler olduğunda çünkü bunlar kontrol dışında olan birçok faktörü içeriyor yani en iyi derecesini yüzer, çok çok geliştirir kendisini. Ama rakibi hani tesadüfen o yarışta çok Büyük bir başarı gösterir ve kendisini geçer. Ve bu hüsranla sonuçlanır. O yüzden birazcık daha kontrolde olan süre hedeflerine odaklanarak borcunun rahatlamasını sağlamak. Yani kısacası aslında kazanmak için kazanmayı unutmasını sağlamak. Bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Mentalift sundu.